0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast, mein Name ist Inka und ich bin Jeremy. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist
1: und heute reden wir mit dir über die letzten drei Podcast-Folgen
0: und gehen noch so richtig schön in die Tiefe. Viel Spaß dabei! Hallo alle zusammen, herzlich Willkommen zu unserer vierten Podcast-Folge. Wir haben uns überlegt, das hat sich so im Laufe der Aufnahmen ergeben, dass wir uns gedacht haben, wie cool das wäre, wenn wir jeden Monat ein neues Thema machen und das dann so ein bisschen thematisch aufarbeiten, vielleicht auch so ein bisschen aufbauend aufeinander. Das war jetzt eher Zufall, dass es im ersten Monat praktisch, in den ersten vier Folgen oder in den ersten drei Folgen so viel um altes Loslassen ging, das neue Empfangen von Gott. Und wir haben dann so gemerkt, Oh, das baut sich eigentlich echt schön aufeinander auf und wir wollen mit dir heute nochmal die ersten drei Folgen ein bisschen durcharbeiten, nochmal so ein paar Gedanken rausgreifen, die wir gerne noch ein bisschen mehr ähm, bearbeiten möchten mit dir und ein bisschen mehr in die Tiefe gehen wollen. Und wenn du die ersten drei Folgen nicht angehört hast, ist das überhaupt kein Problem, du kannst dir natürlich diese Folge anhören, Du wirst sicherlich was für dich mitnehmen, aber wir laden dich herzlich ein, die ersten drei Folgen auch noch anzuhören, weil wir da auch ganz viel Zeugnis geben von unserem Weg. Weil wir sind selber gerade in einer richtig krassen Übergangsphase. Also wir reden gar nicht von irgendeinem, von einem Ort von, ja, wir haben das jetzt schon alles ja. durch und wir haben hier schon alles abgecheckt, sondern wir stecken echt auch noch mittendrin.
1: Das ist echt so eine, ich würde sagen, so eine raue Zeit für uns. Ja, nicht so, dass wir alles jetzt hier von, ähm, ja, von, von einem Verstehen von allem eigentlich reden, sondern eigentlich mittendrin ja. noch sind und noch, glaube ich, gemeinsam auch versuchen zu verstehen. Und ich ja. fand es so ermutigend, als wir gesprochen haben und ähm, selber einfach da mich auferbauen konnte, wo wir ja. einfach über das, was wir so ein bisschen erlebt haben, ja. nochmal miteinander besprechen und das ja. so einordnen in diese Verheißungen Gottes, die ja auch dann, ja. Verheißungen, die einfach aufbauen und, ja. und ermutigen. Ja. Ja.
0: Und in vielerlei Hinsicht haben wir schon erfahren dürfen jetzt in diesen letzten Monaten, dass der Herz uns durchgebrochen ist und dass Dinge sich auch entwickelt haben. Also es ist nicht mehr so, dass wir da stehen, wo wir vor einem Jahr waren. Aber vieles ist halt noch nicht klar und vieles ist noch ein riesengroßes Fragezeichen bei uns. Und es ist uns total wichtig, auch in diesem Podcast, dass wir von euch einfach teilhaben lassen an unserem Prozess. Also, dass ihr spürt, okay, da gehen andere noch durch ähnliche Dinge durch, die sich, wo du dich vielleicht auch ein Stück weit abgeholt fühlst. Und das ist unsere Hoffnung, dass wir mit, mit dem, was wir erleben und wo wir teilweise auch mit Gott ringen und vieles einfach nicht einordnen können, dass wir uns da gegenseitig einfach Mut machen können. Weil am Ende des Tages erfahren wir das immer wieder, wie treu Gott ist und dass er sich einfach, ja, an unsere Seite stellt.
1: Ja. Fakt ist eben, dass wir äh, angefangen haben mit diesem, dass was Neues anbricht und ja. dass ähm, vor allem die letzten zwei Jahre für ganz, ganz viele Menschen so eine, oh, so eine krasse Umbruchsphase war, so eine ähm, Dinge auf den Prüfstand stellen mhm. und dann auch so ein Gespür, dass Gott einem in was Neues hineinruft, aber mhm. die Frage ist halt auch, was das ist. Ja. Und dass Gott uns ja oft doch einiges zumutet in dieser Zeit, ja. wo wir dann denken, oh, das ist schon manchmal hart, das ja. durchzumachen, aber am Ende kommt ja was immer was Tolles und Gutes bei raus.
0: Ja, genau. Und da, das war so das Thema der ersten Folge, äh, wo wir ganz viel von unserem Weg erzählt haben, dass Gott uns nach Amerika gerufen hat, dass wir echt herausgefordert waren, ganz viel loszulassen, dass wir uns so entwurzelt auch gefühlt haben und teilweise heute auch noch fühlen, so nicht recht wissen, wo gehören wir denn jetzt hin? Was ist denn unsere Heimat? Und da möchten wir noch einen Gedanken mit euch teilen und zwar dieses ganze, diese ganze Thematik mit Berufung hinlegen wo oder dieses Entwurzeln oder das, wo Gott uns aus Situationen rausholt, wo wir uns wohlgefühlt haben vorher oder wo wir zumindest wussten, was wir machen. Und ich glaube, oder Jeremy und ich, wir beide glauben, dass das gerade eben voll das Thema ist bei ganz vielen Menschen, dass Gott uns so herausholt aus Situationen, aus aus Selbstberufung,
1: auf alles, was irgendwie so sicher war, so, alles, wo man sich was, genau. so festgehalten hat,
0: genau alles, was sich sicher angefühlt hat, wo man wo man wusste, was man macht, wo auch Segen drauf lag, mhm. wo ja wo, wo man auch Frucht gesehen hat, also voll. das war jetzt ähm, Vieles von dem, was wir jetzt hinter uns gelassen haben, war ja nicht schlecht.
1: Nein, absolut nicht. Nee. Das waren ja wunderbare Jahre, wo wir auch viel, viel Segen auch ja. gesehen hat, wie Gott auch Menschen gesegnet hat durch, durch die Arbeit von Free Die, durch Tochter Gottes, ja. durch andere Dinge. Und gleichzeitig ähm, Gott uns aber da rausgerufen hat. Ja. Und dann auf einmal
0: war da nichts. War da nichts. So ein luftleerer Raum ja. irgendwie, ja. Da fiel uns die Geschichte von Gideon ein, wo er ähm, in diese Schlacht ziehen soll mit seiner großen Armee. Also er war ja Armeeführer, das war seine Identität, das war seine Berufung. Da hat Gott ihn auch reingestellt ähm, und er musste sich da wirklich reinrufen lassen. Das war für ihn eine große Überwindung, diesen Schritt zu gehen. Und dann ist er bereit, in diese Schlacht zu ziehen und dann sortiert Gott seine Armee aus. Also lässt die schrumpfen, immer mehr und immer mehr dass am Ende nur 300 Leute übrig sind, 300 Mann. Also eigentlich eine komplette Unmöglichkeit, mit 300 Mann eine eine Schlacht zu gewinnen. Und letztendlich hat Gott den Gideon komplett auseinandergenommen. Er hat ihn eigentlich, obwohl er genau da stand, wo Gott ihn haben wollte, er war ja voll im Zentrum von Gottes Willen, hat Gott trotzdem sowas Unerwartetes gemacht, was eigentlich nach außen hin sah wie, der nimmt den Gideon vollkommen auseinander. Der nimmt ihm seine Identität und seine Berufung weg. So sah das ja nach außen hin aus.
1: Ja. Und dann ist es ja so interessant, dass Gott ihn ja trotzdem in das, ähm, also nachts ja da reinschickt mhm. äh, und er hört, wie wie die ja eigentlich Angst haben. Ja. Und der eigentlich dadurch voll die Verheißung kriegt, hey, das, ja. das, ähm, das werden wir schaffen. Mhm. Aber trotzdem noch, ich, ich frage mich, wie sich das angefühlt hat, so die erste, Krugsch, äh, diese, wie nennt man das da, zu, diese, Krüge. diese Krüge zu zerbersten und ja. dass das Licht dann rauskommt. Ich meine, ist eigentlich auch voll, also eigentlich voll ein blöder Akt, sich äh, da preiszugeben vor dem ja. Feind, ja. die Position freizugeben. Ja. Äh, Im Dunklen, ich meine, du willst ja eigentlich eher ganz nah dich ranpirschen ja. und überraschen, also eigentlich ja. der Überraschungseffekt soll ja, ja. da sein. Ja. Und dann von Weitem einfach dann diese Krüge äh, zu zerbersten, Lichtern zu kommen und dann eigentlich schon von einer erhöhten Position den Berg runter zu laufen. Mm -hmm. Aber ich finde das so krass, was Gott da einfach gemacht hat mm -hmm. und wie Gideon da eigentlich sich ja voll da hineingegeben hat. Also voll, ja. ähm, Er hat sich angepasst. Ja, ja, genau. Und eigentlich ist Gideon einfach so ein toller Mann, wenn man sich das anschaut, dass er von so einer erhöhten Position, also von dem Berg oben runter mm. rauscht in so eine, also das waren ja Tausende, mm. also voll viel, viel, viel mehr ja. Leute als, äh, gegen, als er hatte, mm -hmm. aber dann einfach zu sehen, wie Gott das belohnt, ja. seinen Glaube.
0: Ja, weil er hätte ja einpacken können und nach Hause gehen können ja. und so. So, so haben wir uns oft gefühlt in der letzten Zeit und ich glaube, so, so fühlen sich viele auch von euch, so dieses also Herr, was du hier machst, das macht hinten und vorne keinen Sinn. Ich fühle mich bloßgestellt, ich fühle mich alleine gelassen. Ja, die
1: Rechnung geht nicht auf. Die
0: Rechnung geht hinten und vorne nicht auf, dann gehe ich halt wieder nach Hause. Ja. Aber der Gideon, Gideon hat sich dieser Situation gestellt, er ist kreativ geworden und er hat sich vor allem nicht aus seiner Berufung rauskicken lassen. Er ist seiner Berufung treu geblieben, auch wenn sie anders aussah letztendlich und er hat andere Strategien gebraucht. Ja. Aber er ist dran geblieben und das möchten wir dir echt auch zusprechen. Wenn du den, wenn du das Gefühl hast, dass der Herr dich gerade so auseinandernimmt wie damals den Gideon und du nicht mehr weißt, wo oben und wo unten ist, wo du dich vielleicht auch alleine gelassen fühlst von, von Menschen, die, die an deiner Seite waren und jetzt nicht mehr an deiner Seite stehen, oder? du nicht mehr so genau weißt, wie deine Berufung jetzt aussehen soll, weil sich einfach die Umstände geändert haben, bleib dem Ruf treu, der auf deinem Leben liegt. Und pass dich auch an, pass dich den Umständen an und werde kreativ. Alleine, dass wir jetzt hier sitzen und einen Podcast machen, das hätten wir uns, glaube ich, vor einem Jahr auch noch nicht gedacht. Nein. Und wir fühlen uns auch so ein bisschen, also ich wünschte, dir, ihr könntet es sehen, wie wir hier sitzen, mit Kinderbücher gestapelt Lieber nicht. und die Mikrofone da draufgestellt. Also das ist überhaupt nicht professionell, was wir hier machen. Aber wir versuchen uns einfach an die Umstände anzupassen und den Ruf, der auf unserem Leben liegt, weiter treu zu sein und Freiheit zu sprechen in, in Menschenleben rein, Freiheit durch Jesus. Und ich will dich einfach fragen, wie kann Berufung für dich jetzt aussehen, nachdem du dich so auseinandergenommen fühlst?
1: Ja, das ist perfekte Frage, hast du gut. Ja. Ähm, in der zweiten Folge sind wir ja dann diesen Schritt dann weitergegangen, dass wenn du ins Neue gehst, musst du aber erstmal das Alte ablegen mhm. und darüber einfach gesprochen, wie schmerzhaft dieser Prozess ist. Oh, ja. Dieses Alte, das, was eigentlich immer Sicherheit war, ja. ähm, und sich da einfach, ja, einfach dem, dem hinzugeben, zu mhm. sagen, Herr, du darfst, was du möchtest ja. mit mir und mit meinem Leben. Mhm. Und wir haben ja auch von dem, dem neuen Wein gesprochen, der ja einfach ein neues Gefäß braucht. Und mhm. dieses neue Gefäß, das muss ja, ähm, das war ja ein frisch getötetes Tier, mhm. damit einfach da einfach das Leder noch frisch war und sich dann mhm. auch weich geklopft wurde, ja. ähm, damit es einfach auch den, den neuen Wein einfach halten konnte. Ja. Und wie oft haben wir uns geklopft gefühlt. Ja. Ähm, und ja, einfach dieser Prozess ja so wichtig ist, dass wir uns nicht verhärten mhm. Gott gegenüber. Und ja, ja. es ich meine, die Versuchung oder die, der Weg ist ja so schnell gemacht, zu sagen, nee, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Mhm. Äh, und du erfüllst jetzt gerade nicht meine Erwartungen, Gott. Mhm. Ähm, ich mache jetzt zu. Ja. Und ähm, ich plane jetzt was anderes, damit ich ein bisschen mehr, ja, manchmal vielleicht Kontrolle habe über die Dinge oder mhm. einfach mich sicherer fühle. Ja. Ähm, weil Gott ist Gott ist ein guter Gott, aber er ist nicht immer der Sichere. Also mhm. der ist halt schon ein Abenteurer, ja. der uns wirklich herausruft und dadurch auch unser Glaube dann ähm, ja. wächst. Und ähm, ja. ich liebe diese Szene von C.S. Lewis, wo ähm,  von Narnia. Ich glaube, es ist die Lucy, die noch mit irgendjemand redet und die reden dann über Aslan, den König. Mhm. Und sagte, ähm, sagt, ähm, dass er, ich weiß nicht genau, wie das komplett geht, aber dass er gefährlich ist, mhm. ähm, aber gut.
0: Ja. Amen. Und das ist unser Gott. Ja, und ich glaube, dass wir, also ich kann das von mir definitiv sagen, dass ich Gott in den letzten zwei Jahren vor allem nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt habe. Ich habe ihn als mächtigen Herrscher kennengelernt, der wirklich über allem steht und der, ja, dessen, dessen Füße auf, auf der Erde ruhen wie so ein, wie, so wie heißt es auch im Englischen, heißt Footstool, so ein, so ein Fußableger, ja. ähm, der einfach riesig ist, der ein Kriegsherr ist, der der nur mit den Fingern schnipsen muss und, und Könige müssen gehen und werden neu eingesetzt und einfach diese, diese unglaubliche Herrschaft Gottes. Weil gerade in diesen Umbrüchen, in der sich unsere, in denen sich unsere Welt befindet, dieses, diese Erschütterungen, die wir spüren auf so vielen Ebenen, die haben mir gezeigt, wie groß Gott sein muss, dass er da drüber steht, dass er das in seiner Hand hält und dass ihn das auch nicht erschreckt, ja. Psalm 2. Es sagt so eindrücklich, dass der Herr über seine Feinde lacht. Also der Herr sitzt aktuell auf dem Thron und er lacht über diese diese Versuche des Feindes, uns uns letztendlich alle in den Abgrund zu treiben. Und das hat mich das hat mir irgendwie nochmal eine ganz neue Ehrfurcht auch gegeben vor Gott. Also er ist nicht mein Buddy, er ist nicht mein Kumpel, er ist er ist einfach so viel größer. Und ich glaube gerade so diese Ehrfurcht, die hat er mir ganz neu ins Herz geschenkt. Das, ja. ist, das ist für mich manchmal immer noch so ein bisschen schwierig zu navigieren, ähm, das auch mit dem liebenden Vater zu ja. connecten.
1: Aber da passt dann auch Psalm 46 so gut dazu, wo Gott sagt, er ist, oder der Psalmist sagt über Gott, da, da redet er über, dass die Berge äh, ins Meer geworfen werden und die Erde bebt und zu diesen Zeiten, ist es ja oft so, dass wir uns dann, in so eine Notsituation uns fühlen. Mm. Und so ist es ja auch gerade, wo sich so viel verändert, mm -hmm. da kommt man ganz schnell in so eine Notsituation. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ja. Wo gehe ich denn jetzt hin? Ja. Und Psalm 46, da sagt der Psalmist, dass unser Gott ein bewährter Helfer ist in Zeiten der Not. Mm. Er ist schnell zu helfen, ist eine andere Übersetzung, dass er schnell hilft in Zeiten der Not. Ja. Und dass er reichlich hilft, ist auch eine ja. andere Übersetzung. Ja. Also, dass er nicht nur gerade so, mhm. sondern aber er ist, er ist dieser Mächtige, von dem du gerade geredet hast, ja. aber auch einer, der nah dran ist. Nah dran. Ja.
0: Ja. ja, total. Und das haben wir auch wiederum erlebt, ne? Dieses, dass Gott uns voll im Blick hat, inmitten von allen Erschütterungen und echt auch auf kleine Details eingeht, die uns wichtig waren oder die wir uns gewünscht haben. Ja, das stimmt eigentlich. Also, das ist, Insgesamt habe ich das Gefühl, mein Bild von Gott hat sich nochmal um einiges vergrößert. Also wie wenn so mein, mein Blickfeld größer geworden ist. Also ich kann irgendwie mehr wahrnehmen von Gottes Größe, obwohl ich weiß, dass es wahrscheinlich immer noch mit einem kleinen Fingernagel an der Oberfläche gekratzt. Mhm. Aber es ist einfach spannend zu erleben, wie Gott sich offenbaren möchte, selbst in diesen Zeiten. Wie wie er ähm, uns einfach mehr von sich zeigen möchte. Und ich
1: Ja, und Oft halt auch da das Bewährte nicht mehr so greift ja, und man genau. sich auf das Neue quasi einlassen muss, damit ja, genau. er wieder halt diesen mit uns reden kann oder irgendwie so wieder Total. verknüpfen kann mit uns.
0: Ja, und ich denke, jeder, der Gott in eine Box gepackt hat, hat massive Probleme bekommen mhm. in dieser Zeit mit seinem Glauben. Also ich weiß von mir, dass, weiß von mir das auch, dass ich wirklich mit Gott gehadert habe teilweise. Warum lässt du das zu? Warum passiert das jetzt? Warum ist ja. das gerade so, wie es eben ist. Das passt nicht mit dem zusammen, wie ich dachte, dass du bist. Also das hat wirklich, Gott hat so viel angestoßen, so viele Prozesse. Und wie du am Anfang gesagt hast, mit diesem Weichklopfen, der Schlüssel ist wirklich, dass wir uns weichklopfen lassen. Also im Sinne von weich bleiben vom Herrn und noch weicher werden und ja. uns nicht verhärten, uns nicht zurückziehen, nicht bitter werden. Ja. Das ist echt der Schlüssel gerade.
1: Und trotzdem in dem ganzen Gottesfrieden ist, ist, möglich für uns. Also es ist ja das Tolle, dass in so Zeiten der Not und ähm, egal was da um uns herum ist, mhm. haben wir Zugang zu seinem Frieden, mhm. weil Jesus ja gesagt hat, seinen Frieden lässt er uns. Ja. Das heißt, wir haben Zugang dazu. Aber um da reinzukommen, ist halt dieses so wichtig, den das Recht aufzugeben, mhm. ähm, zu verstehen, dass ja. wir alles verstehen, weil sonst ist es Einfach so ein frustrierender Pfad, ja. auf dem man ist und sagt, ich, ich verstehe es einfach nicht, ich verstehe es ja. nicht. Und wenn man ja, da ja. immer wieder in diesem Kreislauf ist, ja. dann Frust, dann ist das auch gefunden, das Fressen für einen Feind, der dann mhm. einfach sagt, okay, haha, du verstehst Gott nicht, mhm. ähm, ist er wirklich gut? Ist er wirklich derjenige, der auf ja. dich aufpasst? Ja.
0: Ja. Und das ist eigentlich jetzt eine gute Überleitung ähm, für die dritte Folge, die wir aufgenommen haben, wo wir einen Punkt gar nicht... Wo wir auf einen Punkt, den wir uns eigentlich aufgeschrieben haben, gar nicht eingegangen sind, nämlich, dass jedes Problem eine Verheißung birgt. Und ja. dass da, wo wir an unsere an unser Ende kommen, Gott etwas Neues machen kann, also einen Neuanfang schenken kann.
1: Ja. Und dass wirklich wir ja in Jesus sind
0: mhm.
1: und Jesus eben in uns ist mhm. und dadurch ist Jesus auch in unserer Situation. Ja. Und ich finde es so beruhigend zu wissen, mhm. dass Jesus in meiner Situation, in meiner Herausforderung ist, in meinem Problem, wo ich gerade nicht weiß, wie es weitergehen soll. Mhm. Aber wenn Jesus in meiner Situation ist, dann kann ich auch sicher sein, dass er auch eine Lösung hat oder mhm. ein, eine Verheißung hat, ja. äh, eine Perspektive hat auf dieses Problem, wo ich nicht genau weiß, wie ich da rauskomme mhm. ähm, oder durchkomme. Ja aber von seiner Perspektive aus, weil er eben auch dieser große Gott ist, der den Überblick hat über mein ganzes Leben, mhm. über alles, was noch kommt und auch die Macht hat ja. und auch gut ist, mhm. dann weiß ich, dass er uns dadurch trägt.
0: Ja. Und das Thema von der letzten Folge war ja, in Bewegung bleiben, also vorangehen, nicht stehen bleiben, nicht den Kopf in den Sand stecken. Und wenn man weiß, dass Jesus in uns ist, und diesen Gedanken finde ich wirklich so wunderschön. Dadurch, dass er in uns ist, ist er auch in unserer Situation mit drin. Also der ist nicht irgendwie irgendwo komplett anders und schaut von außen auf das Ganze. Er ist ja mitten drin
1: Ja, oder dass wir den irgendwie herbeirufen müssen. Ja. So, Jesus, komm in mein Ding hier. Ja, Aber er ja. ist ja schon da. Ja. Also wir haben den Heiligen Geist und dadurch auch.
0: Ja, und mit Jesus alle Lösungen des Himmels, alle Segnungen des Himmels. Also es ist eigentlich... Unglaublich, was wir für Ressourcen haben als Christen. Und wir greifen auf...
1: Viel zu wenig.
0: Ein Promillebereich vielleicht zurück. Es ist wirklich... ist eigentlich ein Skandal, was sich da so ein bisschen Gedanken drüber macht. Die Bibel sagt das so klar, wir sind gesegnet mit allen Segnungen des Himmels. Wir sind mit Jesus positioniert in himmlischen Regionen. Wir regieren mit ihm. Wir haben freien Zugang zum Gnadenthron. Wir haben immer das offene Ohr des Königs. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, was allein das in der weltlichen Situation bedeuten würde, wenn man immer Zugang zum König hat und der hört einem immer zu und der ist bereit, mit dir da ins Gespräch zu kommen und Dinge zu verändern und anzupacken. Und
1: ja, und das ist alles immer wahr. Das ist ja, ja immer wahr, ja. auch wenn du das nicht fühlst. Ja. Und wenn du dann in so einer Situation bist, wo du das eben nicht fühlst und ja. sagst, das ist eine Herausforderung, ich habe keine Ahnung, wie ich da durchkomme, mhm. dann ist es echt eine Einladung, ähm, neugierig zu werden, mhm. zu sagen, hey, aber Gott, ich weiß, ich bin in himmlischen Orten versetzt, mhm. ich habe Zugang zu all diesen Segnungen, ja. ich bin reich beschenkt, mhm. ähm, ich werde ewig mit dir zusammen sein, ja. du hast eine Lösung für mich, mhm. so, hm, gerade sieht es nicht so aus. Ja. Das heißt, bin jetzt da ganz schon neugierig, neugierig wie du mich da hier rausholen wirst. Ja. Und Gott ist doch immer wieder treu, ja und wir haben ja auch darüber gesprochen in der dritten Folge, dass Gott ja oftmals die Dinge nicht mal nicht gleich immer macht, sondern mhm. jedes Mal so ein bisschen anders, ja. weil er uns gerne auch überrascht, mhm. weil er unser Glauben auch herausfordern möchte, ja. weil wir uns nicht so auf das Alte irgendwie ausruhen sollen, sondern immer wieder neu frisch bleiben.
0: Ja, ja, genau. Und wenn das das Resultat ist aus dieser Zeit, aus der wir, in der wir teilweise ja noch voll drin stehen, aber aus der wir irgendwann auch herauskommen werden. Mhm. Diese Zeit der Erschütterung, wenn da das Resultat Christen sind, die begriffen haben, wer sie sind in Jesus, die bereit sind, Glaubensschritte zu gehen, deren Glauben gereift ist in dieser Zeit, die auch ihren Ruf ganz neu verstanden haben, als Christ ihr Licht scheinen zu lassen in dieser Welt und auch in Autorität zu leben, die wir durch Jesus haben, dann kann sich einiges bewegen. Und ich glaube auch wirklich, dass der Herr Menschen, in Positionen rufen möchte, gerade auch in der Gesellschaft, wo aktuell wenig Christen vertreten sind. Also ich denke an die Politik, ich denke an ähm, verschiedene Bereiche, die Entertainment-Industrie, hm. äh, Kunst, Kunst, ähm, all diese Bereiche, die jetzt nicht gerade berühmt dafür sind, dass sie von Christen durchdrungen sind. Und ich bin so davon überzeugt, dass unsere Nationen Christen brauchen, die Mutig sich von Gott an dunkle Orte rufen lassen und die von innen heraus praktisch transformieren. Und ich glaube auch, dass diese Zeit, die wir gerade durchleben, viele wachrüttelt, viele Christen wachrüttelt und die sich dann eben an solche Orte rufen lassen. Ja. Weil, ich meine, wir sind, 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 wir doch mal ehrlich. Wir Christen im Westen waren einfach extrem oder sind noch extrem träge, was Veränderung der Gesellschaft angeht, wo wir uns nicht trauen, den Mund aufzumachen, wenn es ganz klar gegen Gottes Wort geht. Wenn wenn wir uns eher zurückziehen in unsere Gemeinden und da rumwurschteln, aber nicht rausgehen in die Nachbarschaften, in die Städte rein. Und der Herr will uns wachrütteln. Diese Erschütterungen sind ein Wachrütteln. Ja. Das ist ein Wachauf. Und wir wünschen uns und wir wünschen dir, dass du dich wachrütteln lässt. Und ich glaube auch nicht, dass das ein sanftes Wecken ist, ja, manchmal wecke ich, oder manchmal wecken wir unsere Kinder sanft, dann kriegen sie ein Küsschen und dann wird die Bettdecke ein bisschen zurückgeschlagen und dann wird das Licht gedimmt, dass sie langsam aufwachen können. Das, so ein Aufwachen ist das nicht. Ich glaube, Manchmal müssen wir unsere Kinder echt aus dem Bett zerren und sagen jetzt schnell, schnell, die Schule fängt an oder was weiß ich. Zackig, zackig. Es ist Zeit. Es ja. ist wirklich jetzt an der Zeit. Du kannst mhm. jetzt nicht weiter im Bett liegen und schlafen und so eine Art von Aufwecken mhm. ist das, was wir gerade erleben. Und mögen wir alle uns aufwecken lassen.
1: Ja, ins Leben.
0: Ins Leben rein. Ja. Nicht weiter pennen. <lacht> Und das ist das wunderbare verpassen was der Herr tun möchte.
1: genau Ja, wir danken dir fürs Zuhören und äh, wir freuen uns, dass du dann das nächste Mal auch mit dabei bist.
0: Genau, bis dahin. Bis dann. Ciao.